0: Hello, bienvenue sur l'Hebdo Emo. Avec notre podcast disponible tous les lundis matins à 7h, nous voulons vous aider à développer vos connaissances et vous faire découvrir des personnes inspirantes du secteur immobilier. Nous sommes et Flo de MentorEmo.fr, mentorat et consultant immobilier, dev perso et investissement alternatif. Développer son indépendance, gérer son temps et booster ses finances, c'est ce que nous voulons à travers cet Hebdo vous partager. Que ce soit des entrepreneurs, des investisseurs, ils viendront nous partager leur parcours, leurs conseils et leur vision du marché. Alors nous t'invitons dès maintenant à rejoindre notre communauté sur Instagram Mentorimo ou à travers notre site web mentorimo.fr. Monte le son, le nouvel épisode démarre tout de suite. Alors bonne écoute. Salut à tous. Salut. Donc, on se retrouve sur ce nouveau podcast euh, où aujourd'hui, on a le, le plaisir d'accueillir Arthur Bego. Donc, bienvenue Arthur.
1: Enchanté, merci. De Donc,
0: euh, bah, écoute, c'est un, un plaisir de pouvoir te recevoir. Tu, tu bosses aussi dans, dans l'immobilier et, et on trouvait que c'était important de, de pouvoir partager ton, ton parcours et, et euh, ton, ton activité euh, à notre communauté aussi. Donc, comment on va commencer tout d'abord à, à présenter-toi. Dis-nous qui tu es, où, où tu habites, qu'est-ce que tu fais dans l'immobilier, pour que les gens puissent te connaître un peu
1: mieux. Bon bah du coup, bah, Arthur Vego, donc je suis originaire en, de la Drôme, en Rhône-Alpes, proche de Romans, Valence pour ceux qui connaissent. Donc mon rapport avec l'immobilier, j'ai commencé assez jeune parce que j'avais 18 ans pour mon premier achat. Donc j'ai commencé à faire un premier achat à 18 ans, j'ai enchaîné jusqu'à maintenant. Lors de mes achats, en fait, j'avais des métiers qui me, qui me permettaient de prendre du temps, de me dégager du temps du moins pour aller visiter les biens, pour faire les travaux, pour faire les suivis, etc. Et, et j'ai eu une, une idée, du moins une idée, qui m'a permis en fait, des, où je me suis dit tout simplement, personne ou 80% des personnes, des investisseurs, si on veut investir, il faut travailler. Sauf que lorsque l'on travaille, on n'a pas forcément le temps d'investir ou même après de se former d'avoir les connaissances et même des fois l'envie tout simplement de se former des personnes n'ont même pas envie de se former mais ont juste tout simplement euh, la nécessité le besoin d'investir en immobilier donc j'ai créé une structure euh, récemment, ça fait un peu moins d'un an où je propose des investissements clés en main simplement euh, de permettre aux investisseurs de déléguer entièrement les tâches d'un investissement immobilier que ce soit de la visite d'un bien jusqu'à la mise en location du du projet. Okay, okay. Voilà, le process. D'accord. Cool. Voilà, voilà.
2: Donc, par, quoi tu, par quoi tu as commencé dans, dans l'immobilier, toi, à titre personnel du coup Alors,
1: à titre personnel, 18 ans, j'ai fait la, la magnifique erreur, la première erreur de jeunesse sans formation, sans rien du tout. Donc, tout simplement en commençant en achetant un appartement en location nue. D'accord. Dans le bon rouage et dans les erreurs, justement. Alors, j'ai fait toutes les erreurs qu'il ne, qu ne faut surtout pas faire en immobilier. Donc, je sais lesquelles il ne faut pas faire. Euh, bon, c'est de ces erreurs qu'on apprend donc euh, du coup j'ai commencé par des appartements en nu euh, un appartement, deux appartements les impôts m'ont vite rattrapé donc là après j'ai mis en place des dispositifs fiscaux parce qu'en fait en parallèle après j'étais en gestion de patrimoine d'accord en gestion de patrimoine aussi bien principalement sur du placement immobilier neuf Mmh. On d'où euh, ma raison d'avoir créé ma, ma propre structure dans de l'investissement immobilier dans l'ancien euh, et j'ai dû trouver un système pour venir rentabiliser davantage mes investissements le seul moyen était de réduire les impôts donc après j'ai mis en place des déficits fonciers ok des déficits fonciers euh, sur euh, des biens un peu plus importants où il y avait 70% du projet qui était lié aux travaux qui me mmh. permettent de, de gommer entièrement mes revenus fonciers liés à mes autres appartements et là depuis cette année je suis parti dans des appartements meublés ok voilà
3: okay.
2: donc de
1: petit, la... petit à petit à tout réar
2: enfin, entre guillemets réarbitrer pour euh, diminuer ton imposition et repasser sur
1: sur du meublé actuellement c'est ça alors je continue quand même ma partie en location nue en déficit, ouais. parce que c'est un dispositif, selon moi, qui est très, très puissant. C'est vrai qu'il a un peu effet boule de neige, parce qu'une fois qu'on a utilisé son déficit, on est obligé de renchaîner sur d'autres déficits. Donc, il faut faire attention, il faut bien le calculer. Mais si celui-ci est bien bien calculé, il est quand même très intéressant, aussi bien sur sa partie revenu, parce qu'il permet aussi euh, quand même d'attaquer ses propres revenus de salariés ou ses revenus professionnels. Ouais. Donc, si on le gère très, très bien, c'est très intéressant. Et à la fois, ses revenus fonciers qui nous permettent d'avoir vraiment faire le bel, le bel investissement et surtout qui va donner une bonne plus-value à la revente parce que plus on a de travaux, plus on vient effacer donc on n'a pas peur aussi d'envoyer des travaux un peu de qualité mm -hmm. okay. voilà la stratégie Ça marche.
0: pourquoi, pourquoi tu es venu à l'immobilier en fait qu'est-ce qui t'a qu poussé à te lancer dans ce secteur plus que, que d'autres secteurs
1: alors j'ai fait tout, j'ai un peu de partout hein, donc j'ai fait aussi des placements financiers les placements financiers c'est très contraignant pour moi plus contraignant selon moi euh, contrairement à l'immobilier, un investissement immobilier s'il est bien mis en place et bien calculé euh, au début au départ, il va demander beaucoup moins de temps que du placement financier. Aujourd'hui, j'ai du placement ce soit en bourse, alors j'ai pas encore de crypto, mais j'ai fait des placements en, en bourse et si on veut vraiment faire des gains aussi importants, des gains nets opération aussi importants qu'en immobilier, il faut s'y pencher quotidiennement en fait. Mm -hmm. Contrairement à l'investissement immobilier, si le roi, j'ai bien mis en place et la machine est lancée, ça va rouler à Bon, ça demande quand même du boulot oui bien sûr, ah, bien sûr. Les CERN, mais... <rire> on voit les cernes mais je veux dire par là ça, peut... ça demandera moins de temps avec un gain net opération bien plus intéressant ah, au, dé Donc, au, dé au début c'est sûr que ce
2: n'est un... pas... pas simple de tout mettre en place euh, <rire> mais une fois qu'on qu est habitué qu'on a les bonnes pratiques, les bonnes techniques euh, voilà, ça, ça roule assez facilement ça c'est clair c'est sûr il okay.
1: faut ne pas il faut non, ne pas se tromper non, non
2: c'est clair Ok. Et toi, du coup, à titre, à titre perso, qu'est-ce que tu préfères qu qu'est-ce dans l'immobilier
1: À titre perso, alors, euh, l'offre d'achat. ouais <rire> Là où on rentre dans l'agressivité pure. Voilà. Ok. Et c'est les phases les plus intéressantes où c'est la partie négociation, on rentre dans la partie négoce et, et à la première visite, être agressif à la première visite. Et du coup, quelle est ta, quelle est ta plus belle négociation alors eh ben, alors là c'est un peu particulier mais c'est sur, sur des locaux, sur des locaux commerciaux où on a fait du changement de destination. Euh, c'est un peu particulier là aussi parce que c'est là où il faut avoir une assez bonne connaissance fiscale. Donc là j'ai été appuyé d'un côté. On sait qu'on n'a pas le droit de faire du déficit foncier sur des locaux commerciaux, c'est strictement interdit, sauf si le jour de l'acte authentique ils sont déjà considérés comme non plus commerciaux mais destination d'habitation. Donc là on a joué un peu sur ce coulage, mais on a pu faire une négociation où où on était à 400 et quelques euros du mètre carré à l'achat. OK. Voilà. Ouais. Chez nous, on tourne à peu près entre 900 et 1200 euros le mètre carré. OK. Voilà. Sur après... du commercial, quoi Alors, c'était un commercial déjà en changement de destination. Donc, il y avait ah, une okay. réelle valeur voilà, qui était vendue à. Je crois qu'on était dans le bas du marché, on était dans les 900 et quelques euros. Mais, Mais après l'étendue des travaux, des avantages, c'est quand on fait du changement de destination, qu'on rachète un bien qui était à destination commerciale. Les travaux sont très très importants aussi de l'autre côté parce que tout ce qui est arrivé évacuation c'est la, la catastrophe. Ce mm -hmm. ouais, c'est pas prévu Mais... pour c'est clair. C'est ça. Exactement. Donc voilà l'opération sur laquelle j'étais le plus le plus fier et c'est celle qui m'a permis de faire un des plus gros déficits fonciers depuis le début. Alors okay. c'était pour toi c'était pour tes clients du coup ou... Alors ça c'était pour moi perso. Okay. Après, et malheureusement pour mes clients c'est là où, où c'est compliqué parce que des fois il y a la patte du gain qui, qui attire un petit peu où on propose des projets euh, des produits relativement rentables le dernier qu'on a proposé euh, qu'on qu a mis en place on est quand même sur, euh, sur des rentabilités qui sont très intéressantes alors à savoir je ne travaille jamais sur de la courte durée Ouais. Voilà. Euh, pour l'ensemble de mes clients c'est des personnes qui n'ont déjà pas le temps d'aller visiter un bien donc si on leur dit il faut gérer euh, Gérer une conciergerie ou même gérer le concierge qui va faire les entrées et sorties. C'est un bordel monstre. Donc, on va raisonner plus en longue durée. Et sur la longue durée, dernièrement, on est tombé sur un 14-6 de renta brut sur la location longue durée. Donc, là, c'est une des plus belles opérations qui a été mise en place dans notre secteur. L'investissement mmh. clé en main. C'est-à-dire, une personne qui ne fait rien va trouver un investissement à
0: 14-6. Ok. Donc, tu, te, tu pars uniquement sur du meublé, en fait, meublé à l'année
1: Alors. Euh... Là, ce monsieur, dans le cadre où on avait près de 80% du bien, était en travaux. Donc là, on travaille en régime réel. Ouais, ok. meublé, régime réel. On... C'est le désavantage qu'on a chez nous, dans la Drôme, sur notre commune. On n'a pas d'université, on n'a pas de, de, de grands pôles, des grandes écoles. Donc, on mm peut -hmm. toucher du jeune actif. Les jeunes actifs, si on leur met un logement meublé dans notre zone à nous, on va avoir un turnover qui va être relativement plus important. Tout simplement, le déménagement est beaucoup plus facile quand on n'a pas ses meubles dans l'appartement. Oui. On a posé ça dédite, on n'a pas à se tracasser pour le déménagement. On fait quand même du meublé, mais une personne qui a vraiment pas du tout envie de s'embêter, on va le conseiller de faire de la longue durée ou sur la location nue classique. C'est une stratégie, voilà. Après, c'est des stratégies différentes, même mm -hmm. si 80% reste en meublé. Okay. D'accord. Voilà, 80%, c'est du meublé.
2: Après, ça dépendra du profil de la personne, quoi. Du profil, euh, de, de ses revenus. Voilà. Il y a plein de, plein de critères qui rentrent en compte et c'est ça. Et justement, c'est à toi de, les, de, de, de calculer tout ça. ok ça, ça marche. Okay. Si, euh, si tu faisais pas d'immobilier, qu'est-ce que tu ferais du coup Parce que là, au final, ça occupe toutes tes pensées et, et tout ton temps, que ce soit à titre euh, de société ou, ou à titre perso. Euh, Est-ce que tu as, as autre chose qui te passionne Est-ce que tu ferais autre chose euh, que l'immobilier
1: si tu pouvais Alors, bah, euh, je pense que je ferais soit du placement financier, du coup, j'aurais plus de temps, <rire> donc je partirais sur, euh, sur le financier, ou bêtement, je pense que j'aurais fait des études pour devenir coiffeur barbier. D'accord, totalement différent, mais, mais très ouais, intéressant okay. aussi au niveau business. Okay. Donc, euh, donc voilà. voilà. Et du coup, coup l'idée c'est d'acheter un immeuble
2: et d'avoir un coiffeur barbier en rez-de-chaussée, quoi. Exactement, où j'ai mon beau-frère qui est déjà en train de
1: passer le, le bébé coiffure. Ok, bon, on va falloir en... trouver l'immeuble. Voilà. <rire> coiffeur gratuit, exactement. À vie, c'est
2: pas mal. Quoi. Ok, ok, ok. J'ai ouais. une petite question, Arthur.
0: Vu que tu es dans l'IMO, tu t arrives à vendre des produits. Euh, des produits financiers liés à l'immobilier à des clients t'en fais aussi pour toi euh, aujourd'hui, t'es es, es locataire ou t'es propriétaire de ta RP je suis propriétaire ok, je suis ton propriétaire. secteur fait que voilà tu...
1: je, suis, je suis venu j'ai fait par contre ma RP au dernier moment c'est-à-dire que j'ai d'abord mis tous mes investissements en place avant de devenir propriétaire
0: d'accord, ok, okay.
1: j'ai décidé de de m'installer un petit peu, de me poser où, où on a fait construire une maison. Voilà, ok, classique, mais, mais en tout cas, au début, j'avais peur aux yeux de la banque que ça bloque financièrement okay. aussi et qu'ils me disent Bon, bah, Arthur, tu n'es toujours pas propriétaire de ta résidence alors que pas du tout au final. La dernière fois, j'avais rendez-vous là parce que j'ai un nouveau projet qui part avec mon banquier. Il m'a dit euh, Il le sait très, très bien que la RP ne va pas durer des années. Alors, okay. En restant déjà deux ans, ça sera déjà <rire> okay. un très grand temps. Voilà. Cool. donc voilà
0: ok
2: Ok. t'es locataire et ouais. propriétaire quoi. exactement après peut-être que la relation avec ton, ban ton banquier aide aussi, peut-être que lui investit déjà et euh, ou investit aussi et forcément il, il maîtrise la chose alors que la plupart du temps bah, les certains conseillers comprennent pas forcément le but
1: c'est ça. alors après à savoir que moi j'ai la relation directement avec le, le directeur de ma banque du coup, en fait, où ils ont, ils ont une délégation en interne qui est assez importante, donc c'est eux-mêmes qui décident de prendre le risque, à part pas dans des bureaux à Lyon ou à Grenoble pour notre part, nous en Rhône-Alpes. Mm
3: -hmm.
1: C'est lui qui a le choix ou non de mettre le tampon sur l'offre de prêt. Ok. S'il voit bon, que c'est relativement sérieux, euh, aujourd'hui, je passerai par un courtier, je ne pourrai faire aucun investissement. Ok. Voilà. Donc, bah, clairement, je... aucun courtier ne me suivrait sur le dossier puisque j'ai une société qui n'a même pas encore de bilan. Euh, je n'ai pas droit Non, à... non, mais
2: c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que ça permet justement à ceux qui nous écoutent de, de se rendre compte qu'il faut, euh, qu faut choper la bonne personne, en fait. Ouais. D'accord. Qu'il faut, euh, qu faut avoir le bon contact, et ce n'est pas le conseiller qu'on a depuis 20 ou 25 ans qui est forcément ce bon contact. Euh, voilà, Donc, il, faut, il faut cogiter à tout ça aussi. Okay.
0: On ne cesse de le répéter, mais le réseau en immobilier, c'est ce qui fait le, la réussite dans, dans ce domaine, en fait. Sans réseau, on ne peut pas aller aussi loin que, que ce qu'on veut. En fait, tout dépend des objectifs, mais c'est vrai que c'est important d'avoir un réseau
1: solide. Oui, c'est vrai. Mmh. C'est vrai, c'est vrai. Euh, sur les
0: travaux, sur le,
1: la partie donc, bancaire. Voilà, sur les travaux aussi, c'est là-dessus où du coup, ma société arrive à jouer parce que du coup, on arrive à un certain volume de travaux. Là, aujourd'hui, où je sais pas, on a mis à peu près une trentaine d'opérations en place donc ça, ça va du T1 au, à l'immeuble de rapport aujourd'hui le volume de travaux permet d'avoir des prix où l'investisseur alors quand je dis lambda le prix primo investisseur qui n'a pas encore construit son réseau ne pourra pas se mettre en concurrence ne pourra pas ouais. se mettre en concurrence parce qu'on pourra se permettre d'acheter plus cher que lui et obtenir des meilleures rentabilités euh, du fait de la négociation et des prix d'achat qu'on a avec les travaux donc cette partie travaux est une des plus dures à construire au début c'est vraiment se ce relationner le travail à, à construire Okay. Ouais. En soi, la banque, si le projet est bon, il n'y a pas de raison qu'il qu ne suive pas.
0: Comment oui. tu fonctionnes d'ailleurs au niveau des travaux Tu, tu délègues ça à un maître d'œuvre ou tu, tu vas
1: aller chercher tous les corps de métiers tu... Alors, euh, aujourd'hui, on est obligé de passer par un... On ne fait pas un maître d'œuvre, c'est un contractant général. Ok. Donc, c'est-à-dire, euh, contractant général, c'est lui qui a la facturation en interne. Il facture tous les corps d'État. Euh, le maître d'œuvre, le désavantage, c'est qu'il va facturer sa prestation de suivi et d'organisation du chantier et à la suite de ça, il va envoyer toutes les factures du plombier, du plaquiste, etc. Le contractant général, lui, il maîtrise tout de A à Z et c'est lui qui envoie les, les factures. Il n'y a qu'une mm -hmm. seule entreprise qui facture qui a un seul devis à la banque à amener. Euh, okay. C'est aussi intéressant et, et c'est bien plus facile au niveau de la gestion des devis pour monter un dossier banque. On n'a qu'un seul devis.
0: Okay. Et c'est jamais quelque chose que tu as voulu euh, regrouper en interne ou tu comptes peut-être le faire dans les années à venir voilà, après, j'ai beaucoup, voilà, beaucoup de projets
1: qui, qui arrivent. Okay. Voilà, donc, après, c'est sûr que là, l'idée, comme je viens de dire, je l'ai monté assez récemment, ça fait un petit peu moins d'un an. Mm. Donc, oui, il y, y a beaucoup de projets qui, qui se mettent en place. Là, le prochain projet qu'on a mis, c'est le fait du suivi locatif déjà. Donc, pas la gestion locative, le, le suivi locatif. Okay. Parce que euh, c'est la prochaine étape qu'on a validée, prévalidée. Ou ma compagne va bah, m'accompagner dessus aussi m'épauler sur ce projet parce qu'il est, qu est relativement lourd mais c'est de permettre aux investisseurs de faire le choix entre l'autogestion c'est-à-dire gérer eux-mêmes leurs biens ou le transmettre directement à une agence mm -hmm. euh, transmettre directement à une agence qui va prendre 5-6% hors taxe du montant des loyers voilà, des fois ça fait un peu ouais. euh, ça fait un peu mal euh, quand on se rend compte que son locataire n'a pas bougé depuis un an et demi et qu'ils nous ont pris 6% du montant des loyers <rire> euh, voilà. le suivi locatif c'est vraiment de permettre à l'investisseur en quelque sorte de payer que lorsqu'il y a matière à payer qui nous délègue au niveau euh, délégation au niveau des états des lieux et des visites c'est Ça va. Ouais. c'est
0: bon. vrai que c'est important de pouvoir commencer à maîtriser Après, tu vois, là ça fait un an que tu es lancé donc tu vas commencer à optimiser ton, ton système top. mais c'est top, top de pas. pouvoir proposer ce, ce type de prestations c'est vrai que les, les mots aujourd'hui comme tu disais tout à l'heure hein, c'est hyper, hyper chronophage et ça demande beaucoup beaucoup de temps. Soit tu consacres beaucoup de temps à, à tout ça, parce qu'il y a une grosse phase de recherche, de, de, de montage de réseau qui, qui demande énormément de temps en fait.
3: Mmh.
0: Ou soit tu fais du clé en main comme toi tu proposes. Donc c'est cool.
1: C'est ça. C'est comme un compromis, un investisseur qui n'a jamais fait un compromis c'est hum. quand même très particulier euh, arriver à un compromis et quand le notaire il passe 47 pages en 7 minutes hum. voilà il faut, faut quand même anticiper ça une personne, euh, j'ai toujours dit ça parce que je me souviens lors de la signature à mes 18 ans du premier compromis, quand je suis sorti du notaire je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait clairement euh, <rire> hier, on dit, il se dit j'ai rien compris en fait voilà je n'ai strictement compris euh, je suis perdu donc, euh, voilà, donc du coup il y a vraiment cette phase là où moi je je lis tous les compromis en amont, les projets.
3: Mmh.
1: Donc euh, voilà, Je lis tout pour les, les investisseurs. Je surligne les, les clauses à modifier, à rajouter. Euh, les noms s'il y a des achats sous Holdings ou SCI, etc. Que les notaires fois ne font pas attention et qu'on s'en rend compte le jour du compromis qu'il faut changer toutes les dénominations sociales. Voilà, donc c'est vérifier et contrôler tout ça. Okay. Et, et idem pour les diagnostics. Un investisseur ou un primo-investisseur qui n'a jamais eu un diagnostic, là, c'est super important de se former aussi. Oui. Mmh là, là c'est super important mais quelqu'un qui n'a jamais lu ou vu un diagnostic immobilier c'est dangereux euh, mm. c'est très compliqué
0: ouais, je voyais que tu faisais du coaching à côté Arthur oui. les, les gens qui cherchent mm. du clair-main aujourd'hui tu, tu vas aller coacher aussi sur des, des parties spécifiques ils ont ce besoin là où, où tu cherches plutôt à ils cherchent plutôt juste un, quelque chose de clair-main totalement passif où euh, ils veulent ne pas avoir la moindre connaissance ou est-ce que c'est possible tu vois, de, de, de le faire
1: en tout cas Alors, en fait, voilà, en fait, je ferai plusieurs services en quelque sorte. Ma base est, référé, est, est référencée sur trois services. Mm -hmm. C'est-à-dire, la phase clé en main où je vais voir une personne et qui me dit ses objectifs. Euh, une personne qui vient me voir et qui me dit, je vais travailler sur du 16% de rentabilité brute Autant lui dire que ça ne sera pas avec moi, bien sûr. Euh, Aujourd'hui, dans notre zone à nous, quand on va chercher déjà du 10%, 11% sur un service clé en main, je parle bien, euh, c'est déjà très, très bien. 20% sur un projet clé en main, c'est-à-dire que la personne ne fait strictement rien. Voilà. On ne peut pas après avoir le beurre et l'argent du beurre, malheureusement. Non, clair. Voilà. Non, c est c est... voilà. Si la personne veut augmenter sa rentabilité, le seul moyen, c'est qu'elle ne passe pas par moi. Et là, c'est là où je, je l'accompagne sur son projet. C'est de l'accompagnement. Okay. À okay. savoir que sur des phases d'accompagnement, je demande à ce que les personnes soient à minima formées parce qu'après, je veux bien accompagner la personne, mais si c'est pour lui taper ses tableaux de rentabilité, euh, au final, lui mmh. déterminer quelle la stratégie euh, à mettre en place pour que son investissement soit le plus optimisé, je, je perds énormément de temps. Ouais. Là, je travaille déjà avec des personnes qui sont formées, en fait. Ok. Mmh. Voilà. Et après, il y a la phase pour des marchands de biens, où je travaille pour des marchands de biens, euh, où je monte l'opération de A à Z jusqu'à la revente. Ok. Mmh c'est pareil, là c'est une personne qui a juste envie, qui n'a pas envie d'un revenu complémentaire mais qui est plus dans l'optique de se dire il me faut du capital, il me faut une certaine somme sous X années c'est-à-dire sous 2 à 3 ans, ok on va travailler dessus, combien est-ce qu'il faut aller chercher, combien est-ce qu'il faut lever et là on va chercher des biens qui vont pouvoir dégager ce capital à moyen terme
2: Ok, okay. du coup tu t'occupes de la création de structure
1: ou de ce genre de choses les personnes ont déjà leur structure okay. les okay. personnes sont déjà des marchands de biens sont déjà des marchands de biens soit okay. ils ont déjà des opérations en place et du coup ils n'ont plus le temps d'aller faire de la recherche et de mettre en place la rénovation ainsi que la revente soit c'est un nouveau marchand de biens qui veut se lancer, qui a déjà créé sa structure et après on, on envoie sur ok, on envoie sur les ça marche
0: je pense que tu dois passer du coup énormément de temps en recherche est-ce que tu pourrais donner aujourd'hui aux gens qui, qui, qui nous écoutent un petit tips, alors peut-être pas ton, ton tips le plus croustillant hein, en <rire> termes de recherche, mais euh, nous on le sait, hein, euh, voilà, c'est la, la phase de recherche, la phase de. Euh, pour trouver vraiment les pépites sur le marché, c'est ultra long, c'est ultra compliqué. Est-ce que tu pourrais euh, voilà, dévoiler ah. peut-être un petit tips aujourd'hui euh, aux gens qui nous écoutent
1: Alors aujourd'hui, après là, c'est que le réseau, du coup. Voilà. Voilà, euh, clairement, je ne fais plus de recherche foncière.
3: Mmh.
1: Voilà, on a... je ne ouais, vois a ce que je disais
0: tout à l'heure. Hein. As fait. Assez...
1: Voilà, je, n... je travaille encore bien évidemment sur Boncoin pour rechercher les biens que les particulièrement. Oui. C'est impossible de les avoir en amont. Il euh, faut être aguerri et... et sur le bon coin, euh, sur le bon coin, au dessus. Les réseaux. Ouais. Voilà, voilà, exactement. Euh... Maintenant, il faut savoir que en fait, le réseau, l'agent immobilier qui va, avant de publier son bien en annonce, il va avoir déjà en parler à 50% de son réseau. Mmh. C'est sûr. Oui, euh, sûr. Voilà, aujourd'hui, si on arrive à prouver euh, sur, la première, sur le premier achat et le premier investissement, c'est très compliqué d'avoir de la crédibilité auprès de, auprès de l'agent immobilier ou c'est très compliqué à obtenir cette crédibilité. Sauf que si on arrive à le convaincre par différentes méthodes, après ça, c'est chacun ses méthodes. Euh, ils sont propres. Chacun peut aller un petit peu dans le mensonge gentil pour lui montrer qu'on est un gros investisseur à guérir alors qu'on n'a jamais investi de sa vie. Mais, mais voilà, il faut juste lui montrer qu'on qu a les reins solides et, et les épaules oui. pour se un immeuble de rapport, hein, clairement. Oui. Euh, oui. Sans avoir peur de, de parler de son directeur de banque alors qu'on ne l'a jamais rencontré de sa vie. Voilà, il faut, faut pas. <rire> mais et ça permet de créer le réseau. Et une fois que la première opération est lancée et qu'il a vu qu'il a eu les reins solides, après, ça, ça envoie très, très vite.
3: Oui.
1: Et, et il faut savoir que c'est tout dans l'intérêt de l'agent immobilier que s'il rentre un bien et qu'il arrive à le mettre, à le vendre avant qu'il le mette en communication, pour, pour lui, il a fait un énorme gain d'argent. C'est-à-dire déjà, il n'a pas payé sa com' de publicité. Il a, il a pris de la crédibilité auprès de ses vendeurs. Mmh. Les vendeurs qui vendent un immeuble, c'est souvent des, des familles relativement riches ou aisées qui n'ont mmh. pas qu'un immeuble dans la ville. Mmh. Ils pas qu'une maison de ville. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être trois, quatre, et il commence à en vendre un. Si vous que l'agent immobilier a bien fait son taf en 3-4 jours, les autres sont pour l'agent immobilier. Ouais, ça va
2: vite derrière, c'est clair.
1: Voilà, donc pour l'investisseur. Donc voilà, du coup, la construction de réseau, c'est fait par ça, mais après, je suis anti aussi à des personnes qui, c'est des méthodes, mais qui s'amusent à, à dire aux agents immobiliers, ben bah voilà, moi, si je suis en courant en amont du bien, on peut aller manger à un restaurant. Non, clairement, chacun son, chacun son métier, vous m'apportez le bien, je... On travaille dessus. Si ça, ça va intéressant, on avance et, et c'est quoi. Ok. okay.
0: Est-ce que voilà. tu fonctionnes en donnant-donnant C'est-à-dire que si quelqu'un t'apporte une affaire demain, est-ce qu'il peut le, le récupérer derrière ou pas À la revente, ouais. À la revente. Si tu travailles avec un marchand de biens, par exemple, le marchand de biens, le, le vendant en direct, est-ce qu'il va travailler avec, avec Alors. ton propre réseau S'ils si, si, si sont, si sont, par exemple, négociateurs ou...
1: Alors, voilà. là, alors sur de l'investissement clairement c'est très très facile parce que les personnes dans tous les cas n'auront pas le temps de s'en occuper ouais. donc pour ça il n'y a, y a vraiment aucun doute ils passeront automatiquement par une agence. Mmh. Euh, à savoir que 80% de mes clients n'ont jamais visité leur bien alors là okay. c'est très, très focus c'est à dire qu'ils ont tapé les chiffres et c'est de la confiance ouais. donc, ils ont vu des photos, des vidéos ils ont validé ils s'en foutent de l'intérieur hein, clairement euh, ils ont validé la zone, ils connaissent la rue par cœur, ils ont une étude de marché parce que je leur fournis une étude de marché, mais en soi, ils, ils ne sont pas rentrés dans l'appartement. Ouais, ils ne sont pas, pas forcément dans le secteur. Ils ne sont pas forcément de la région, ils ne sont pas forcément dans le secteur, ils sont dans des zones où ils ont des prix au mètre carré qui sont relativement plus chers que chez nous, donc des rentabilités un peu plus faibles, où, où le marché est déjà bouché par des gros gros investisseurs, donc du coup, ils se rapatrient sur des communes un peu moins importante mais qui ont quand même une présence locatif très, très fort Ok. ok Donc, voilà. Okay. Mais Merci. oui, ça va être par des agences. ouais, ouais. Voilà. Moi, je ne fais pas de vente de biens ou sauf si celui-ci euh, me dit je vends mon bien. Je dis, bon, bah, ça peut convenir à un des investisseurs aussi que j'ai. Bah, on, on fait la bascule entre investisseurs, en fait. Mmh. Okay. ouais
2: c'est un, un avantage aussi. Mmh. Okay, ça marche. Euh, quel, est ton, quel est ton rêve ton plus grand rêve
1: Mon plus grand rêve euh, bah Déjà, en fait, c'était de créer une structure, de créer ma société. Donc ça, je l'ai atteint. Okay. C'était des déplacement immobilier, donc ça, je, je l'ai fait. Mm -hmm. Après, euh, vous dire de m'arrêter de travailler, d'être entier, ce n'est pas un de mes rêves. Justement, je pense que ça, ça, ce n'est pas quelque chose qui m'excite. Autant vous dire, me dire voilà, ce n'est pas du tout quelque chose qui m'attire. Euh, si je me lève le matin et que je n'ai pas un objectif en me levant, de suite ou de me dire, allez, va falloir envoyer, va falloir aller travailler, je vais très, très vite m'ennuyer, très très vite me lasser. Mais un de mes futurs, ça serait aider justement des entrepreneurs à créer leur société. Ok. Voilà, donc c'est-à-dire lancer des, des jeunes entreprises. Voilà, ça, ce serait un de mes rêves, des, 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 des jeunes motivés, des personnes. Pas forcément dans, dans l'immobilier, du coup. Pas forcément dans l'immobilier parce que la plupart bah, de mes clients, du coup, ne travaillent pas dans l'immobilier. Je vois qu'il y a des branches qui sont très, très intéressantes au final en échangeant un peu, avec, en échangeant avec eux. Mais, mais voilà, du coup, ça serait vraiment après faire à de la création d'entreprise. Okay. ok. Parce que c'est un, une autre diversification aussi de placement qui est tout aussi intéressante que l'immobilier.
0: Ouais. Ok. okay. Voilà. Écoute, tu On a eu du mal à, vas -y, vas -y. À, à savoir, Arthur, pour, pour pouvoir faire ce, ce podcast j'ai une question. Qu'est-ce qui te fait gagner aujourd'hui
1: le plus de temps en fait dans, ton, dans ta vie de tous les jours Qu'est-ce qui me fait gagner le plus de temps dans mon métier ou dans ma vie de tous les euh, dans mon métier Dans ouais pour... non, plus dans ton métier du coup. Ouais. OK. Mon métier bah du coup j'ai quand même ma famille parce qu'au final étant donné que je travaille beaucoup je suis très très bien entouré donc ça <rire> me permet quand même de voilà même si ma conjointe travaille à côté mais je veux dire voilà c'est j'ai quand même Très grande aide euh, ce niveau-là, au niveau de la maison, etc. Euh, pour m'aider au niveau administratif. Je déteste l'administratif euh, entreprise. Donc, du coup, c'est <rire> partie-là aussi qui est qui était très bien. Après, à savoir que ma conjointe s'est aussi mis dans, dans l'investissement immobilier. Donc, elle m'appuie, elle m'épaule aussi sur mes propres investissements. Okay. Moi, j'ai pas forcément la nécessité le temps de, de me déplacer. Donc, elle peut me relayer et prendre ces points-là. Euh, le réseau, en fait. Ouais, voilà, c'est vraiment le réseau. Pareil, des amis, des entreprises avec qui maintenant je travaille vraiment en partenariat où je sais que je peux envoyer des personnes faire à ma place. Mmh. C'est okay. voilà. okay. voilà. toujours travailler mais déléguer un maximum sans enfin, pour autant perdre d'argent, on est bien d'accord.
2: Ouais, okay. ouais, bien sûr. Et du coup, euh, si, si tu avais un seul conseil à donner aux gens qui nous écoutent, euh, soit pour gagner du
1: temps ou autre, qu'est-ce que ça serait Se former ne pas partir n'importe comment euh, j'ai eu le cas d'une personne qui a voulu faire un investissement tout seul là mmh. quand je fais ça c'est il y a deux jours il m'a appelé donc cette personne là je vais lui ai proposé l'investissement clairement elle n'a jamais voulu je vais lui ai proposé de le former de la compagnie elle n'a jamais voulu ouais. euh, aujourd'hui on est sur le cas d'une vente forcée d'accord voilà donc si on ne veut pas perdre de temps on se serait formé on aurait appris comment sortir très très vite d'un investissement qui sent au final pas bon du tout Ouais. on aurait vu directement les erreurs qu'il pouvait y avoir sur, ce, sur cette opération on aurait très vite décerné les, les failles de ce bien on n'aurait pas perdu de temps sur ça donc le ouais. seul point à faire c'est se former bien avoir une grosse, grosse connaissance de là où on se lance c'est comme quand on se lance en bourse on ne va pas se dire ah bah tiens lui il a fait moins 8% bah du coup moins 8% de la veille, je vais tout mettre sur lui non faut hum. comprendre le pourquoi du comment est-ce qu'il a fait sa baisse de 8% et aussi bien le lendemain, il va y avoir moins 30. En immobilier, ça varie pareil. Donc, euh, donc, pour moi, c'est se ce former. Si on est formé, automatiquement, on va savoir de quoi on parle. On va avoir de la crédibilité au niveau de sa banque, au niveau de ses partenaires fonciers mais hum. au niveau de ses artisans. Euh, si aujourd'hui, on ne sait pas, euh, je ne sais pas comment dire, mais si un artisan arrive un peu dans la technique, on lui fait une visite et qu'il commence à parler technique, aussi bien de gain, de cloison, d'isolation, ou même des planchers, que ce soit des planchers bois ou béton, n'importe. Si on n'a pas un certain répondant technique, le devis il risque d'être un petit peu plus élevé que prévu. Ouais. Euh, <rire> voilà. Donc, c'est pour ça que je suis toujours d'avis bien, bien, bien se former mm. sans prétendre tout connaître. Ouais.
0: Ouais, c'est hyper important. C'est un secteur en plus qui n'est pas simple. Il y a des ouais. secteurs qui sont beaucoup plus simples que l'IMO. Ça paraît simple comme ça sur le papier, mais il y a beaucoup, beaucoup de critères, beaucoup de choses à prendre en compte. Ça. Euh, voilà un projet il, il démarre à un instant T et il se finira un, peut se finir trois ans plus tard quoi donc euh, et en trois ans il s'est passé beaucoup beaucoup de choses donc mmh. euh, c'est important de pouvoir maîtriser tout ça c'est ça moins, hein, tu vois, nous ça fait cinq ans qu'on qu est dedans et, bah, et euh, on en apprend encore tous les jours quoi bien sûr et, et puis ça c'est franchement c'est mais, euh,
2: mais le euh, jour où on arrêtera d'apprendre c'est que
1: on aura arrêté de progresser aussi quoi ouais tout oui. à fait c'est ça que les gens ne comprennent pas forcément exactement après mmh. chacun son métier voyez, après moi j'ai le comptable qui travaille aussi qui est très très bon il faut mmh. bien aussi d'un avocat fiscaliste parce qu'il y a des choses qu'on aimerait bien apprendre qu'on qu commence à lire mais qu'on rentre dans des sujets très très techniques là comme je vous dis le cas de la vente forcée c'est des cas très très techniques où j'ai lu les papiers c'est quand même assez C'est mmh. une partie où là je ne maîtrise plus voilà, c'est entre les mains d'un avocat qui prend cette partie là et, et voilà
0: ok, okay. On n'en a pas parlé, mais est-ce que euh, tu fais de la construction aujourd'hui
1: Alors en vFA c'est-à-dire euh, sur de la construction neuve, de la vente sur plan, des choses comme ça ou... Ouais, ouais, ouais. Okay. Ou c'est
0: uniquement de la réno en fait que tu fais
1: Alors, soit on va faire de la réno. Alors moi, pour ma part, déjà, j'ai fait construire la maison à, ouais, à titre ouais, personnel. Ouais, ouais. Déjà, voilà, là, je suis parti dans le neuf à titre personnel. Mais il euh, y a des dispositifs fiscaux aujourd'hui. Parce étant donné qu'avant en fait, j'étais conscient en gestion de patrimoine, j'adore aussi jouer sur les impôts mm -hmm. euh, quand il y a des dispositifs fiscaux alors je ne parle pas du Pinel parce que le Pinel chacun a son propre avis là-dessus euh, voilà. euh, aujourd'hui il y a des dispositifs fiscaux on a un copier-coller du Pinel qui est arrivé dans l'ancien où bon, en fait on va prendre de l'ancien et on va partir vraiment sur du neuf euh, pour moi acheter, euh, acheter et construire une maison ou un immeuble ou une petite barre c'est quand même très 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 technique aussi bien même en règle d'urbanisme il faut avoir mmh. des très grosses connaissances et, et aujourd'hui construire du neuf, soit on décide de trouver un bien qui est idéalement placé et tout le raser soit on va s'amuser à, à s'étendre un petit peu, à, à sortir un peu de la ville pour trouver des, des terrains foncés. à savoir que plus on s'étend et plus on s'élargit de ces grandes villes, on va arriver dans des villages qui sont assez patrimoniales avec des prix d'achat qui sont très très élevés où c'est souvent des cadres supérieurs etc. qui habitent dans ces genres de communes mmh où là, en termes de rentabilité, on n'est pas bon. Ouais. Donc, je ne suis pas forcément, pour l'instant du moins, je ne suis pas forcément… Donc, dans, dans, dans ton secteur, plus tu sors de la ville, plus c'est cher Exactement, sur de l'ARP. Ok. Sur de l'ARP. Plus on sort, plus on arrive nous sur des collines où on a le vu justement sur Romain, on voit Valence, voilà, on voit toutes les villes où là, c'est à ses côtés. Okay. Et, et on ne trouvera pas des terrains de 400 ou 500 mètres carrés c'est des grandes parcelles de terrain de 2000 mètres euh, carrés ok ça marche ouais, c'est assez, assez marrant parce
2: que nous c'est mmh. vrai que à part si c'est sur la côte euh, si on sort de, de la ville on se retrouve dans la campagne et c'est moins cher que la ville
3: <rire>
1: mmh. Là, tous les, en... les marchés sont différents ouais. ouais, c'est ça Alors, pas nous... pareil, quoi.
3: Mmh. Ouais.
1: Alors après, par contre le locatif n'est pas bon Ouais. Voilà. par contre le locatif n'est pas bon du tout euh, si on veut faire du locatif on, on a une très très forte demande en plein centre-ville euh, à l'extérieur euh, beaucoup moins ouais. okay. voilà. Voilà.
2: très bien euh, qui tu nous recommanderais de faire venir sur, euh, sur ce podcast est-ce que tu as quelqu'un qui te vient à l'esprit
1: euh, bah, j'ai échangé avec une personne sur Instagram plusieurs fois que je trouve très très, très très bien et très intéressant c'est l'avocat fiscal euh, Thomas le fiscaliste ok ouais je, je vois ouais. ça marche j'ai déjà échangé plusieurs fois avec lui justement sur des process de déficit foncier d'abattement etc donc on a déjà échangé plusieurs fois ensemble ok donc après c'est toujours pareil moi je suis totalement nouveau sur Instagram donc euh, très très compliqué les réseaux sociaux mais je veux dire du coup j'étais assez méfiant au tout début des personnes qui pouvaient se monter sur Instagram et prétendre être euh, avocat etc donc euh, à chaque fois je mène mes petites enquêtes je regarde, je suis, je pose des, des plus ou moins des questions euh... ouais. okay, genre, de sorte, voilà pour voir s'il y a un face et là au final je me suis rendu compte que cette personne est quand même très très qualifiée il y okay. a des connaissances euh, fiscales très très puissantes Ok. ok voilà. on a échangé avec lui j'ai envoyé un de mes amis le contacter voilà, ouais, comme okay. quoi, le,
2: le réseau se fait même sur Instagram c'est ça qui est bien
1: malheureusement je ne savais pas mais oui c'est bizarre au début ça paraît très très bizarre mais quand on s'y prend c'est top
2: c'est un, un
0: réseau social ouais
1: c'est ça, ça. Ouais, top.
0: Euh, tu parles d'Instagram aujourd'hui si, si les auditeurs ont trouvé notre échange intéressant où c'est qu'ils peuvent te retrouver Arthur
1: ah bah alors sur Instagram du coup donc euh, Arthur, oui. Arthur, sur Arthur, sur, euh, Arthur Bego Immobilier et sur Facebook aussi euh, Facebook aussi après j'avais essayé de mettre la chaîne YouTube alors YouTube j'en ai vraiment alors euh, tourner des vidéos ce que vous faites c'est un boulot totalement dingue faire des, voilà, je, je n'aurai jamais le temps d'alimenter une chaîne YouTube comme d'autres personnes peuvent le faire parce que c'est vraiment un boulot à part entière non, mais... et, et je n'aurai pas les, le contenu que certaines personnes peuvent avoir sur ce genre de chaîne Okay. donc voilà, mais après principalement sur Facebook et sur Instagram où, où là c'est plus de la publication d'opportunités d'investissement ok, ça marche Voilà.
2: Yes. est-ce qu'il y a une, une question qu'on n'a pas abordée que tu aurais aimé euh, aborder
1: votre situation du marché suite au, au confinement et au Covid s'il y a ouais, encore il y a un impact chez vous ou pas du tout
2: ouais, il y a un ah. impact ouais <rire> Mais un impact le marché de... euh, plutôt le
3: marché
1: Ouais. d'accord
2: donc vous que... il y a pas de
1: perte de...
2: pour l'instant non pour l'instant non et à l'avenir je pense pas euh, je pense que Romain sera d'accord avec moi le... le confinement a fait réfléchir beaucoup de personnes qui sont dans les grandes villes euh, qui n'ont pas d'extérieur qui ont un 40 mètres carrés et pour le prix d'un 40 mètres carrés ils pourraient une... avoir une maison de 150 euh, ici euh, avec... Donc euh, ici, il y aura, je pense, pas trop de problèmes, euh, pas trop de chutes, et on s'en sortira bien. Ah, mmh. tu donc... passer un message d'ailleurs
0: à tous les tous les Parisiens qui nous écoutent. Flo et moi on échoue à vous vendre tout ce que vous voulez. Donc euh, donc passez en Bretagne. <rire> ah, c'est top. Non mais ok.
2: Donc, euh, euh...
3: Non,
0: après, euh, non, mais après ça,
2: ça dépend des ça dépend évidemment des secteurs. Ouais. Mais nous, nous ici. Euh, je pense que ce n'est pas trop un problème. Je suis d'accord. Après, voilà, si, si tu es en plein milieu de la creuse, ouais, là, ça va peut-être être différent. Mm -hmm. euh, sans, sans être péjoratif sur la creuse. Mm. C'est un autre secteur. Okay. C'est plus clair. les zones rurales en fait, qui
0: risquent d'être impactées. Elles l'étaient déjà en fait, depuis, depuis longtemps. Hein, mais mais ça, je pense encore plus. Vraiment les zones très très rurales. Ouais. Et par contre, tout le bord de côte, ouais, ici, en tout cas, c'est assez, fou, ouais. assez fou. C'est assez fou. C'est la nouvelle côte d'Azur, en fait.
1: C'est bien. Après, après, à savoir, du coup, moi, à la suite du Covid, on a eu quand même beaucoup de, de, de choses qui sont tombées. C'est que des personnes qui avaient des placements financiers à hauteur, je vous dis n'importe quoi, de 700 ou 800 000 euros sur des comptes, mmh. sur des assurances ou des placements financiers gérés par les banques, euh, les banques à savoir qu'en pleine crise financière assurent 100 000 euros sur un compte bancaire si c'est 100 000 euros c'est déjà très très bien parce qu'elles peuvent en assurer jusqu'à 15 000 mmh. euros on a 800 000 euros de passé s'il y a vraiment un gros crash ça peut descendre à 100 000 euros ouais. 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 là nous on retrouve le cas où j'ai des personnes qui m'appellent pour faire du placement en cash ouais, ouais. ils n'utilisent même... pas le levier du crédit mais d'un côté euh, leur argent qui tournait à 4% sur des fonds risqués va tourner à 10% sur l'immobilier mmh. avec une base assurée dans la pierre
2: ouais. Ouais, je pense ouais. que... De... Mais il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de gens qui reviennent par ici et c'est ce qu'ils font aussi. Ils arrivent avec un billet de 500, 600, 700 000 euros parce qu'ils ont vendu un appartement à Paris, par exemple. Mmh. C'est ça. Et ils le replacent ici directement. Voilà. Je suis d'accord. Et ils vont faire du télétravail, ils vont faire des choses comme ça parce qu'ils ont remarqué que c'était possible. Et que c'était plus cool. Et que c'était plus, <rire> plus cool. C'est clair. Ah, ça reste un placement sûr, hein, les mots.
1: Ça reste le placement préféré des Français en plus. Ouais, ouais. On ne peut pas se tromper. Non, c'est clair. Ok. Bon, bon, bah, super. En tout cas, c'était super cool. Quel est ton programme aujourd'hui, Arthur La course. Je vais essayer <rire> de dépasser mes cernes. Et non, visite de chantier, visite sur trois nouveaux immeubles qui arrivent, donc trois nouveaux projets d'investissement qui arrivent dans... par chez nous, à Romain. Donc, si vous êtes intéressé pour investir dans la Drôme, n'hésitez pas. On a un marché locatif qui est très, très puissant, avec de très belles rentabilités, avec des tickets d'intérêt très bas. Alors, okay. à, à, à nuancer, mais, mais voilà on va de 40 000 euros il enfin, n'y a pas de limite mais on peut commencer avec des tickets d'investissement à 40 okay. bon. ça c'est intéressant pour un primo accident qui veut se lancer sans prendre trop trop de risque.
3: Ouais,
1: ce qui peut être pas mal okay. yes.
0: bon, de toute façon vous pourrez trouver le, les liens on mettra les liens de ton, ton Instagram euh, euh, et de tous tes réseaux sociaux euh, en, en bas du podcast
1: donc, ah, c'est important de passer la barre des 250 abonnés sur <rire> Instagram.
2: <rire> ouais, ça ne veut rien dire, ça, Arthur. Ça, ça vaut mieux, abonnés, ouais. ça vaut mieux avoir 200 qualifiés que 100 000, 000, hein. 000 avec des robots, quoi. Ouais. Ouais. Exactement. Ok. Sur sûr côtés, les cool, et...
1: Bientôt.
2: Ouais, vrai. merci à toi. Merci ah, Arthur.
1: Bonne journée.
3: Alors, bonne journée à tous.